0: Hola, hola, buenos días a un nuevo podcast de Juventudes en Sociedades. El día de hoy me encuentro con Natalia, Marcela y Jeremy para poner sobre la mesa un tema bastante peculiar. ¿Cuándo empezamos a ser jóvenes?
1: Quisiera preguntarles
0: a ustedes, amigas, ¿cuándo creen que empezaron a ser jóvenes y
1: qué creen que influyó en ello? Hola a todo el mundo, soy jeremy bueno, considero a la juventud como una categoría imprecisa, es decir, no se puede definir cuándo comienza o termina. Aunque sí podría decir que un elemento importante que desarrollamos una vez iniciada dicha etapa, es que ya cuando ingresamos a la enseñanza media somos capaces de cuestionar cosas que antes no, y preguntarnos por qué las cosas son así y no de otra manera. Es algo que tiene que ver con el pensamiento crítico que vamos generando. Además de lo anterior. Debo agregar que, en mi experiencia, considero que empecé a ser joven cuando dejé de tener que avisar cada vez que tenía que salir a mis padres. Ya sabes, desarrollé cierta independencia, cosa que mi hermana pequeña aún no la desarrollaba. En eso influyeron las palabras de mis padres que me dijeron que ya no era un niño y podía hacer cosas por mí solo.
2: Hola, hola. Me llamo Natalia. Yo, al igual que Jeremy, creo que la juventud es algo más bien cultural. Una especie de variable que implica algo mucho más profundo que la edad. Como el hecho de sentirse joven. Yo me sentí joven la primera vez que me llegó el periodo, porque significó un cierre de etapa. Para la sociedad, dejas de, dejas de ser niña y empiezas a ser una mujer. Incluso empiezas a tener otra concepción de tu cuerpo. Ya no puedes correr, saltar y jugar como antes. Tienes que estar pendiente de toallas higiénicas, de no mancharte, de no usar pantalones claros, etc. La sociedad comienza a verte como una mujer. Te exigen madurez, que comienzas a hacer los quehaceres del hogar. Que seas más delicada y preocupada por tu imagen. Te entregan más responsabilidades. Te piden que comiences a diferenciarte de los hombres.
3: Hola a todos, yo soy Marcela y coincido totalmente con ambos. Por ejemplo, cuando yo cumplí 15 años, mis padres me hicieron la típica fiesta de 15 en donde pasa de ser una niña a una mujer supuestamente. Pero yo no sentí que fue ese hito que me hizo pasar de la adolescencia a la juventud. Y aquí ahora que tengo 26, creo que el hito de haber comenzado a trabajar y ser independiente económicamente me ha dado más responsabilidades. Lo que me hace sentir que socialmente, según nuestra cultura, ya pasé de la adolescencia hacia la juventud. Finalmente, la juventud es algo más complicado que solo números, porque quizá los 15 niñas en otro contexto social sentían que ya habían tenido ese cambio de adolescencia juventud, porque quizá ya debían trabajar para ayudar en sus hogares.
0: Creo que en base a sus experiencias podemos concluir en que la juventud no es, no es un concepto cerrado, ya que en el igual pueden influir distintos factores socioculturales que van a terminar por hacernos tener ciertas actitudes o sentirnos jóvenes. En todas formas podemos sentirnos jóvenes porque nuestra situación no nos permite hacerlo. No tuvimos que madurar con las responsabilidades que tiene un niño que tiene que empezar a trabajar desde pequeño, por ejemplo. Lo cual igual es un privilegio que no todos tienen. Aún nos sentimos lejanos lo que implica dejar de ser joven, lo cual en la sociedad actual significa enfocarnos únicamente en el trabajo de una familia.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda edición del podcast Sobreviviendo a la Juventud. En este caso traemos el tema, el embarazo juvenil, un tema sociocultural. Es importante destacar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y la edad de inicio de la actividad sexual, ya que el embarazo se presenta mayoritariamente en jóvenes de niveles socioeconómicos más bajos y en los niveles socioeconómicos más altos la edad de embarazo es mayor. A continuación, mi compañera Ignacia profundizará en las consecuencias producto del embarazo juvenil. Adelante, Ignacia.
0: Muchas gracias, Jeremy. Bueno, la adolescencia conlleva una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo y constituirse en un problema de salud que puede afectar a niveles psicológicos o no natales, que son influidos directamente en contra de las mujeres adolescentes que no tienen los medios para a los tratamientos. Mi compañera Marcela tendrá el gusto profundizar con respecto a la influencia sociocultural el embarazo juvenil. Adelante, Marcela.
3: Gracias, Ignacia. Bueno, el embarazo adolescente va en aumento mundial presentándose cada vez a edades más precoces. Existen variaciones importantes en la prevalencia a nivel mundial dependiendo de la región y el nivel de desarrollo. Así, en países como Estados Unidos corresponde a un 12,8% del total de embarazos, mientras que en países con menor desarrollo, como El Salvador, constituye cerca del 25% y en países africanos cerca del 45% del total de embarazos. En esta ocasión, Natalia especificará sobre el embarazo adolescente en nuestro país.
2: Gracias Marcela. Estudios revelan que en América Latina entre un 15 y 25% de los recién nacidos vivos son hijos de madres menores de 20 años. En Chile el embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública grave, ya que cada año nacen aproximadamente 40.355 recién nacidos vivos hijos de madres adolescentes y 1.175 hijos de madres menores de 15 años. Así, la incidencia anual del embarazo adolescente en nuestro país es de 16,16. ,16. Se debe poner atención también en las variables que presentan entre las distintas regiones del país registrándose la mayor incidencia anual en la octava región
1: ya para ir finalizando me gustaría decir que en Chile el embarazo adolescente es una brecha enorme en especial para las mujeres ya que este hecho las obliga a desertar de sus estudios tener que insertarse en el mundo laboral a temprana edad con la responsabilidad de cuidar a su hijo muchas veces no tienen el apoyo de las familias para salir adelante tampoco del padre
2: Generalmente para las niñas es mucho más difícil que para los hombres seguir con los estudios, dado a que las mujeres son las que están gestando. Entonces los hombres tienen la posibilidad de terminar su cuarto medio y después trabajar, quizás, si ellos lo desean, para poder cuidar a su hijo.
1: Muy bien, muy bien. Eso sería todo por esta edición. Hasta pronto. Adiós,
0: nos vemos. Chao.